0: We'll mm-hmm. be
1: feira 5 de fevereiro de 2024, a gente abre mais uma semana aqui no 45 Minutos de Programação, uma semana em que teremos futebol e carnaval dividindo o espaço, inclusive dividindo a pauta de alguns dos nossos programas, a gente vai trazer uma programação aí que passe por essas duas paixões aqui da nossa região, aqui do Nordeste. Nesse primeiro programa, nesse ne 45, primeira edição, né, que abre a programação da semana dessa segunda-feira, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e Tiago Minhoca e a gente vai trazer um pouco, um pouco mais né do rescaldo dessa primeira rodada da Copa do Nordeste. São alguns assuntos que a gente debateu bastante no Raio X ontem à noite e alguns deles, é, tiveram desdobramentos. Um deles, Cássio, foi a questão do VAR, tema de abertura da nossa live ontem à noite. Você trouxe valores, você trouxe informações importantes sobre o custo que a CBF nega para a Copa do Nordeste, um custo baixo, mas que você hoje vai trazer um detalhamento maior. A gente passou três erros que consideramos os os lances de maior repercussão, um pênalti simulado por Marinho, que acaba levando o Fortaleza ao empate contra o América, naquele momento o Fortaleza perdia o jogo, acabou virando a partida no Castelão, um possível pênalti para o Botafogo dos aflitos, já vencia por 1 a 0 o zagueiro do Náutico vem com o braço de apoio, mas utiliza o braço de apoio abrindo demais o espaço, a bola bate no.
0: Eu rever esse vídeo e não, não é braço de apoio. Ele estava assim, porque geralmente era apoio. Inclusive, a primeira coisa que faz é levantar o braço, porque ele não está apoiando É como se fosse para dizer assim que ele, ele não estava apoiado, não. O braço dele estava assim, mas ele não estava apoiado no que geralmente seria um braço de apoio, não. Porque se fosse o braço de apoio, inclusive, não seria pena.
1: É, e esse foi outro lance que a gente considera pênalti justamente por isso. E o terceiro, né, que é indiscutível, até porque tem uma imagem que já é muito clara, Desses lances, o único de impedimento que é o impedimento marcado contra o esporte, né? Eu quando perdi por 1 a 0 da Fonte Nova, o lançamento que deixa Arthur cair cara a cara com o goleiro do tricolor. Mas o assistente comete um dos, um dos erros mais graves dessa rodada e marca o impedimento do jogador do esporte em seu campo de defesa, algo que não tá no regulamento, algo que fere o regulamento. Mas acabou que não teve um dano maior porque no minuto seguinte o Sport fez o um gol de empate. Nos aflitos, o Botafogo manteve a vitória. Poderia ter sido 2x0, mas manteve a vitória por 1x0. Já no Castelão, o América do Natal foi o time prejudicado e sentiu o maior dano pelo erro de arbitragem. E aí, Cássio, o América levou adiante essa questão e solicitou o VAR já agora da primeira fase, não é isso?
0: Isso. É, essa nota foi até ontem, a gente estava no programa, a gente acabou passando batido, mas para fazer justiça, o América de Natal ele colocou essa nota oficial, solicitando a inclusão do VAR, mesmo que seja nas próximas rodadas. Inclusive, a gente debateu pô, se não teve na primeira, se na segunda, como é que fica a isonomia e tal. Mas, no fim das contas, o América, que foi prejudicado, prefere que tenha. Então, para dar, acho que meio que isso responde. E, entre, abre aspas, dada a importância e grandeza da competição no calendário do futebol brasileiro. eu até fiz um, um, um post sobre isso, e aí tá a nota do América na tela, é, que o América foi... O jogo foi o um jogo de abertura. Foram dois jogos simultâneos, dois jogos de abertura, né? Botafogo, na, Botafogo nos aflitos, e Fortaleza e América de Natal no Castelão. Os dois começaram às quatro da tarde, no sábado. E os dois já tiveram erros que... É, Seria no mínimo iria provar porque não são erros objetivos, né? Seriam de interpretação. Ele é assim: tanto o, o do Castelão quanto o dos aflitos iria provar. E, e o árbitro, o árbitro no, no, no Recife e a árbitra lá em Fortaleza eles poderiam olhar o monitor e manter a, a decisão de campo. Que para mim seria um erro, mas só para dizer que nesses dois casos não eram lances que o VAR ó, oh, tá errado. Em ponto final, o VAR recomendaria só não foi. Diria que não foi para um e diria que foi para o outro, inverteria, inverteria as marcações, mas ainda dependeria da decisão do Arco de Campo de mudar. E no caso do, do América tendo essa, essa solicitação, eu acho que é muito correta, e ao mesmo tempo, que eu, que eu escrevi no blog assim, que é impressionante que isso não tenha sido, aparentemente, não tenha sido discutido, Fred, gente, de a Copa do Nordeste começar, que ninguém tenha colocado assim no papel, de só quanto custa? ficaria quanto? Ah, mas vai tirar um pouco da conta. Sim, mas ficaria quanto para cada um? Tiraria quanto? Porque eu eu, eu, fui atrás, eu até falei de valores ontem, aqueles valores que estavam corretos, mas só para falar de forma mais, mais precisa, não tem uma matéria da CBF dizendo, ó, custa X, mas tem matérias do alto tem matérias do Globo, a, 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 achei do próprio blog, <risos> eu nem lembrava, tinha do próprio blog de federações e o custo, do Fred, que eu acho que está entre 25 e 40 mil reais, o mais caro que eu achei foi, e agora, valores de 2023 porque quando começou em 2019 era até mais caro, era até 40, 49 mil, mas foi se moldando para ter um, um valor mais acessível. O valor de 2023 o mais caro, seria de 40 mil reais. E isso dá, considerando o valor de 50 milhões, dito pelo próprio presidente da CBF, que eu coloquei na matéria também, que, eu, próprio exemplo, que é o recurso, conseguiu cerca de 50 milhões para distribuir para os clubes, 2 milhões e 560 mil reais, que seria o valor mais caro possível para ter o VAR em todos os jogos na primeira fase, lembrando que já está, o custeio já incorpora o VAR no mata-mata. A Copa do Nordeste já tem mata-mata. A discussão é ter na fase de grupos, ou seja, nos 64 jogos. Isso daria 5% da receita da Copa do Nordeste. Aí eu coloquei o VAR Light. O Fred não gosta do Varlight, mas só coloquei assim, o VAR menos câmeras, mais recursos, mas assim, mais lances clamorosos, ele, 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 esse recurso poderia ajudar. E ele é 40%, mais, ele é 40% abaixo do valor mais barato hoje do Hoje eu aceito
1: o Varlight. Eu era meio resistente, mas hoje aceito.
0: E ele é 40. E aí, veja como ele é, é 15 mil reais. Tem até, tem até matéria de 8 mil, mas eu fiz o cálculo de 15 mil. Eu até eu vi a matéria do Campeonato Goiano, que o Campeonato Goiano estava entre 8 mil e 15 mil. Eu disse, Pô, deve ser no celular. Mas eu, eu botei o um valor de 15 mil. Isso daria 960 mil reais. De forma, em termos percentuais, seria 1,9% da receita da Copa do Nordeste. Para ter o Valaith em todos os jogos. É. É, é, é inacreditável, é inacreditável que não tenha e assim já que a América do Natal fez esse pedido para inclusão, mesmo com o é atendimento eu já, 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 já fechei com a América só porque eu não sou muito da linha de começar de um jeito e mudar da forma de não tinha um vaga vai ter na segunda, não um tem na primeira e tal, mas é porque é muito gráfico. É, um, um, é Botafogo, as vitórias do botafogo e Bahia, não teriam mudado com, com que com os erros. O botafogo poderia ter ganhado 2 a 0. E no caso do esporte, o esporte que, que nem se assaigou para começar, mas de toda forma o esporte empatou um minuto depois. Então, assim, um minuto depois o esporte meio que já equalizou ali aquele erro uh, e, e empatou. Agora, o do Fortaleza, o Fortaleza poderia virar de todo jeito, mas teria ficado mais difícil, o jogo já estava 29 do segundo tempo. Já estava 29 do segundo tempo quando tem um pênalti de empate e, e a virada saiu aos 42. Então, ali, o, o jogo lá do Castelo-Fortaleza-América, ele muda, assim, o roteiro do jogo. E independentemente da... da Se alguém pode até alguém achar que Marinho realmente foi tocado, não sei o quê. Mas que isso fosse pelo menos analisado, por falta de imagens e não a olho nu num lance rápido, olhou pronto. O foi ou não foi, e e aquilo ali praticamente decretou um resultado. O Campeonato Brasileiro da Série A tem desde 2019. Ou seja, são cinco temporadas: 19, 20, 21, 22, 23. A gente está agora, só que começou em 2024, mas já foram cinco temporadas com o VAR no futebol brasileiro. Tempo suficiente para todo mundo achar que qualquer competição sem VAR. É um negócio assim, meio amador. Tá ligado? numa uma coisa, não uma grande novidade. Um negócio já assim, tá, tá cinco anos, pô. Assim, tem pirraia que agora já, já, virou, já virou adolescente nem lembra mais como é o futebol se vá. Já tem gente assim que é Copa Futebol. E assim, como assim não tem vá, pô? Tem, pô, da Premier League tem brasileiro, como tem? na Copa do Nordeste não tem. Então, considerando a competição, alguns estaduais podem não ter, por falta de recurso, tudo bem. E, que, que, eu, é, que eu tratei exatamente desse ponto. A questão da Copa do Nordeste, sobretudo ela parte do princípio que ela tem recursos para isso. Um campeonato tem 50 milhões só de cotas, não pode não ter 2 milhões para botar nisso, não, né? em, em Enfim, é um,
2: é, foi um primeiro fim de semana ruim nesse aspecto. Eu, eu até complementaria, sabe, Fred Cássio, com com algo que a gente vai ver daqui a mais ou menos... É, vai lá, duas semanas, né? menos de duas semanas ou duas semanas para ter a Copa do Brasil. Lembrando, primeira fase e segunda fase não há vá também. Só começa a ter a partir da terceira fase né? da Copa do Brasil. E perceba, olha a quantidade de clubes que estão à mercê né? 80 clubes vão jogar a primeira fase da Copa do Brasil sem nenhum tipo de recurso. E isso eu acho, considero muito grave assim, porque. Não é que a, a gente comenta aqui várias, várias vezes, né, de jogos que tem o VAR, que o árbitro não, o VAR não recomendou o árbitro ir, o árbitro não enxergou uma coisa, olhando na tela e mesmo assim ele não é convencido do, do óbvio muitas vezes. Então a arbitragem vai, vai ter falhas, né? Não não é o não é o recurso, né? Obviamente é o ser humano que está analisando. Mas impedir que haja esse suporte para um árbitro num jogo cada vez mais dinâmico como é o futebol, é, é, muito, é muito complicado. O Ferroviário, se não me engano, acho que uns três anos, foi bater uma penalidade, a bola bateu dentro, dentro do gol e a arbitragem deu que a bola não tinha entrado, porque não tinha VAR. E, e o Bandeira ali de linha não viu essa bola bater dentro. Mas então, já, já tinha o VAR.
0: Esse, 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 já existiu o VAR? Não, só não, não que tinha
2: isso era a segunda fase, América Mineiro e Ferroviária. Não, não, não. Já existia o VAR, mas não tinha nesse Ah, sim, novo. sim. É, o VAR já tinha sido aplicado. Em 2018, né, que, se não me engano, foi o ano da aplicação. Então, assim, quando você vê a, as competições ah, organizadas pela entidade, na minha avaliação, era quase que obrigatório, no mínimo, ter o VAR Light, No mínimo, no mínimo, no mínimo. A gente nem sabe como é que vai ser as transmissões da Copa do Brasil. Possivelmente, alguns jogos no escuro, né? Enfim. É. E isso complica, né? Porque isso tira um pouco a, a, a credibilidade da competição, né? Não é que vai ser perfeito, como eu disse. Parece futebol do passado, Melka. Parece futebol do passado. Exato. E aí é tudo muito na base do que, por exemplo, eu acho que a árbitra do jogo do Castelão, ela teve uma. uma assim, ela imaginou que houve um toque. Porque se ela tivesse visto, ela viu que não houve nenhum toque na prática, né? Então, eu acredito que ela e foi até na base um
0: você imaginar que, por exemplo, que ontem era um estado de Copa do Mundo, dois campeões nacionais, 47 mil pessoas, o jogo passando pelo país inteiro, e aquele jogo não tem vá. Assim, é. assim, assim, você pensa, como assim? Como esse jogo não tem vá? Por que esse jogo não tem vá? Porque está assim, muito alto, que uma atmosfera desse tamanho tem dinheiro aí. É. <risos> assim, está rolando. Como é que esse jogo não tem vá? Como é que se explica que, aquele, que aquela atmosfera de Bahia Esporte, 8 na Fonte Nova, que aquele jogo é um jogo que não tem? Ou que, que o Fortaleza, um clube de Série A, joga na arena no Castelão abrindo a Copa do Nordeste, um torneio que o a a público dizer que tá, é a Copa do Nordeste o maior investimento da história e não tem vá. Mas é muito difícil de, é grave, de, é de entender.
1: É isso. É isso. A gente comentou é ontem e reforçamos hoje... É, a,
0: a, a, a questão essa... do América tem os valores mais precisos e, sobretudo, a nota é do América que mostra que não é só uma opinião nossa. É uma... É um posicionamento dos clubes, sobretudo do, do, do maior prejudicado nessa rodada, sobre essa questão. É, mas deveria ser de todos os clubes. E aí, realmente, Isso, é, e é... impressiona não tecido. E impressiona Isso. não ter sido.
1: É. É. E aí a gente é, passa para outros desmembramentos da rodada. Rodrigo, eu queria, inclusive, que você pudesse já abrir aí o ne 45 E eu queria começar... É, tratando das entrevistas coletivas dos treinadores e queria começar com a de Mancini do Ceará, tá? É, analisar a vitória né, do time alvinegro lá do Adalto. Mancini ele fala sobre o calendário próximo que o Ceará tem pela frente. No final de semana, seguinte ao Carnaval. O Ceará enfrenta o Fortaleza no clássico pelo campeonato estadual. Tá? E nessa entrevista.
0: Qual é a data? Tem a data precisa aí.
1: 17 de, 17, de, é de fevereiro. É um sábado. 17 joga Ceará e Fortaleza. E no domingo, 18, jogam Bahia e Vitória. É, e os dois, dois jogam no dia
0: 14. E os dois jogam no dia 14, antes desse clássico,
1: né? Isso, claro. joga é na quarta-feira de cinzas. E aí Mancini já antecipou o calendário do Ceará. Ele falou que o Ceará jogará nessa quinta-feira contra o Calcaia com a sua equipe que ficou na capital, com a sua equipe que não viajou para Bahia, que é o time titular, tá? que é a formação titular do Ceará. Esse mesmo time que vai enfrentar o Calcaia, no domingo, ele recebe o Autos pela Copa do Nordeste e joga com a força máxima. Essa força máxima enfrenta Calcaia e Autos, os dois jogos em Fortaleza. Porém, quem vem ao Recife enfrentar o Náutico na quarta-feira de cinzas, será o elenco que foi a Juazeiro o elenco B. Mancini divide claramente seu elenco hoje em dois times opostos. Minhoca ontem até já trouxe essa uma visão de que alguns jogadores do B deveriam ser alçados ao A. Pode até acontecer que nessas partidas de quinta e domingo aconteçam algumas experiências. Mas como é que você avalia, minhoca, essa decisão do treinador de, em três jogos da Copa do Nordeste, Juazeirense, Autos e Náutico, ele só vai estar utilizando a força máxima contra o Autos em casa. Nas duas viagens, Mancini opta por mandar o time reserva, nesse caso, na segunda, já projetando o clássico contra o Fortaleza.
2: Ontem eu até mencionei essa questão né, do, do Adalto, o fato do gramado ser muito irregular, ele tinha mencionado que poderia segurar alguns atletas, porém quando ele falou isso, falou, foi, ele falou isso até no jogo do Atlético Cearense, né, no meio de semana, é, eu achei que ele ia dar uma mesclada, ele preferiu não fazer dessa maneira. Eu, eu, eu cheguei a citar, acho que foi aqui, acho que eu citei aqui, se eu não citei aqui, mas vou até repetir. É, eu, eu vejo o trabalho do Mancini hoje muito complicado, porque o Mancini basicamente teve que refazer um time, né? O um time praticamente que está entrando em campo é um time novo, se pulga Talvez Guilherme Castilho aí vai ser o outro jogador remanescente da temporada passada. Mas Fernando Miguel, Raí, Matheus Bahia, Matheus Felipe. Tá? O time todo que foi contratado para essa temporada. Então, eu acredito que ele não vai forçar nenhum atleta é, a ponto de ter um desgaste. Não é no primeiro jogo. Ele já não pôde contar... Aliás, no segundo jogo, não pôde contar com o Matheus Felipe, que foi bem na estreia, né? o zagueiro que veio do Atlético Paranaense. Já no jogo seguinte, ele perde o Ramon ali durante a partida. Então, ele deve estar tendo um certo cuidado para não perder muitos atletas nesse começo temporada. Só que, ao mesmo tempo, Fred, houve um empate no Campeonato Estadual logo na estreia contra o Maracanã. Esse empate gerou meio que uma obrigação do Ceará nos jogos seguintes a ter que vencer para garantir a primeira colocação do seu grupo e liberar mais duas datas para não jogar as quartas de final do Campeonato Cearense. Como eu falei, eu até acho que com o time reserva, o Ceará teria vencido o Atlético Cearense. Mas, a goleada do último meio de semana contra o Atlético, eu acho que o Ceará, uma vitória simples contra o Calcaia, já garante essa situação. Ele poderia, de novo, colocar o time reserva para colocar, quem sabe, a força máxima contra o Altos. Mas, não sei se o espaçamento de jogar né, mais de uma semana, né, praticamente, acho que, 10 dias de distância, isso vai. Por isso que eu estava defendendo muito mais a ideia da mesclagem do que propriamente a ideia do time reserva jogar a Copa do Nordeste. Então, com essa escolha que o Mancini faz, tem boa chance ainda do Ceará confirmar a vitória, até porque vai ter, né, o jogo vai ser na Arena Castelão contra o Altos, há uma boa possibilidade ainda do Ceará utilizar ali, durante o jogo, alguns titulares para jogar. Mas, em termos de calendário para o Ceará, eu até diria que o calendário do Ceará ele não é ruim, Comparado aos demais, certo? Porque, por exemplo, quando estiver tendo rodada de Copa do Brasil, o Ceará não jogará a primeira fase. E até mesmo a segunda fase. Né? Ou seja, esporte, é, é Fortaleza... São duas é, quartas-feiras na, na primeira fase. Isso, exatamente. Que aí é aquela coisa de revezar, né? Se no dia Isso. 21 ou 22 tiver Copa do Nordeste, na outra... Copa então, do Brasil, ele vai jogar vai... um e vai jogar uma. No caso, Fortaleza Esporte, para dar o exemplo que você está citando. Isso vou jogar hoje não eles não vão ter essa é, parada é 21 exatamente 21. então assim para o Ceará nesse contexto de começo de temporada onde muita gente vai jogando jogo em cima de o esporte por exemplo vai jogar amanhã terça-feira jogou ontem na Bahia vai ter que preparar um time alternativo para jogar sem o tempo necessário de descanso né assim souto tá muito mais comprometido e é que tá com consequências graves que podem acontecer porque quem larga uma Copa do Brasil na primeira fase É eliminado se além de perder o momento, né, a moral, né, o Ceará ele ele tem essa proteção. Então, esse calendário para o Ceará, ele é puxado, que envolve algumas viagens, como foi viajar para Juazeiro, foi muito complicado, vai para o Recife e depois vai ter mais uma viagem para o 13. Mas o clássico, por exemplo, vai ser na Arena Castelão, ele vai jogar de visitante, então, dos oito jogos nessa primeira fase. Então, eu acho que o calendário do Ceará não é o problema, eu acho que a dificuldade é um time novo, que ele precisa dar um ritmo, mas ao mesmo tempo ele não pode desgastar. E isso eu acho que acaba não conciliando muitas vezes com determinadas escolhas. né? Mancini quer insistir nesse time considerado titular, que pode ter algumas mudanças nas próximas partidas, mas eu acho que tem como ele fazer uma melhor administração desse elenco, fazendo algumas sem comprometer tanto. Você pode manter ali os 11 titulares com duas trocas, três trocas, colocar o time em reserva, colocando três titulares, sabe, jogadores que tem uma condição de física melhor que começou a temporada. Então, eu acredito que o Mancini dá para conciliar. O calendário, eu não vejo que é um grande empecilho para o Ceará. Uma dificuldade como tantos outros estão tendo também no começo dessa temporada.
1: Ontem a gente debateu né, o quanto vencer a Juazeirense no Adalto na estreia abriu um caminho para o Ceará... Disputar de forma até com alguma vantagem já a primeira posição do grupo, mas na hora que ele vai enviar trazer o Recife no um time reserva contra o Náutico, já abre algum, já deixa de novo algumas portas abertas para não conseguir resultados, né? Mas enfim, é. tem o, o, o um lastro aí, tem uma escolha muito clara né, de priv- privilegiar o clássico, mas me chama a atenção também. A metodologia, como você citou, né, Mioca? Mancini divide dois elencos. Voivoda roda o elenco. Rogério Senni roda o elenco. Mariano Sosso, no esporte, também incorpora essa rodagem no elenco. Ele não divide em dois grupos, como Mancini praticamente faz. né? Você vê que o esporte utiliza titular de reservas, o meio titular, o reserva, o Fortaleza, a mesma coisa. O Bahia é essa mesma linha. Você, você, Você prefere qual linha? A linha Voivoda, digamos assim, de ter uma rodagem constante, sobretudo nesse começo de ano. Talvez você não tenha força máxima em quase nenhuma partida, mas você vai dosando, rodando e dando competitividade ao elenco dentro dos mesmos jogos. Ou essa linha de Mancini divide em dois grupos... Façam um titular, façam reserva. Imagino que não sejam grupos tão. não sejam castas, né? É. A gente vai ver se ele vai tratar como casta ou não. Sim. A partir dessa semana. Mas, se for casta, óbvio que aí ele tá viajando demais na maionese. Mas, se tiver uma. É. É, um movimento eu... dos jogadores entre um e outro, acho que já faz um pouco mais de sentido, né?
2: Eu tava até olhando aqui, pode acontecer, o Ceará depois do Clássico, certo? Depois do dia 17 de fevereiro. Será vai ter, e se ele passando em primeiro no, no Cearense, a semifinal no dia 10 de março, ou seja, quase um mês depois. Nesse período de 17 de fevereiro até 10 de março, o Ceará pode fazer um ou dois jogos. É um jogo de Copa do Nordeste ou dois, é dependente de como a CBF vai alocar os jogos da Copa do Brasil. Então, eu acho eu acho que nesse contexto que o, o Mancini tem nas mãos, né, na linha que tem, como eu falei, eu acho muito difícil, eu, eu vejo hoje do Nordeste o treinador que vai ter mais dificuldade para implementar, em meio ao calendário, em meio, obviamente, as pressões que acontecem. O Ceará vai, vai para o seu segundo ano de Série B e a pressão, obviamente, aumenta. Por exemplo, esse jogo do Clássico, por exemplo, poderia ser um jogo que você não deveria dar tanta importância, assim. Mas é o Clássico. Assim. Aqui a galera do popa Cearense a galera não poupa aqui. Ninguém abre para ninguém. Então, Ceará e Fortaleza... O Fortaleza até fez isso no primeiro clássico do ano passado, né, que o Ceará vence o primeiro clássico, e isso foi gerado como, não, não era para ter feito isso e tal, então isso gera um incômodo, então acredito que ele, a ideia, que pelo menos eu gosto é quando tem uma rodagem. No caso do Ceará especificamente, eu não faria totalmente uma rodagem sempre, mas eu sempre teria manter certa uma certa base, por exemplo, o lado esquerdo que eu até citei ontem, né, eu acho que Paulo Vitor e Matheus Bahia podem ir revezando de boa. Não é problema hoje para o Ceará lateral esquerdo. Já na direita já fica complicado. Porque você só tem o Rai Ramos como lateral direito. Você tem até o JV da base. Mas não foi testado ontem, por exemplo, ele entrou como volante. Então, algumas coisas, o Mancinho assim, ele pode, né? E aí vai depender de como ele pensa cada semana. Pô, vou colocar. E aí tá, né? Ele prefere realmente poupar no jogo contra o Náutico do que no clássico que é um clássico onde não há uma consequência, quer dizer, consequência sempre há, né? Mas não é um clássico onde você é eliminado, não é um clássico onde você... É um clássico que aumenta a sua pressão ou você ganha uma moral muito grande, se você vencer o clássico da última rodada. Então, eu acho que para o impacto do Ceará, nesse aspecto assim de escolhas, eu faria ali uma, uma mesclada, mas uma... com trocas poucas, entendeu? Não faria uma mesclagem tão grande, não faria um rodízio tão recorrente, porque eu acho que a primeira missão do Mancini é encontrar o time e esse time começar a ganhar entrosamento, o que hoje ainda me parece incerto, esse time, né a questão do Lourenço, ser primeiro volante, tem umas coisas ainda no Ceará que a gente só vai saber quando tiver esses jogos maiores, né o um Clássico, um duelo contra o Bahia, enfim, jogos assim desse, desse patamar.
1: Tem um superchat de Vitor Monte, tá, Mioca, para você responder. Foi algo que a gente até debateu também um pouco na live de ontem. Como tá a confiança da torcida do Ceará em relação ao trabalho de Mancini? Pelo termo momento que vejo nas redes sociais, o clima é de incerteza. Eu vou até introduzir um pouco a minha visão, minhoca. Que eu acho que tá tudo muito precipitado, porque são pouquíssimos jogos da temporada, né? São então, três jogos no estadual, e o jogo de ontem contra o Juazeirense. Uhum. Contra o Juazeirense. Então, é, é, é... o objeto de análise é mínimo até aqui, né? É, porque
2: também tem um efeito comparativo, né? E é, é sacanagem, pô, comparar com o Fortaleza hoje. Um time, um clube que manteve 95% do seu elenco do ano anterior, que tem muito mais investimento, jogadores de mais qualidade isso sim O torcedor do Ceará... Eu, eu não sei se é esse o motivo, entendeu? eu Estou falando do torcedor impaciente. Se é por conta disso, o Ceará ganha o um jogo e aí o Fortaleza vai lá e goleia e tudo mais, né? Então, eu acho que depois da goleada do Atlético Cearense, foi, começou a se aceitar mais essa questão do Mancini. Mas talvez, se não tivesse ganhado do, da Juazeirense, poderia haver uma crítica agora, entendeu? Por que que poupou? Era, não era para ter mandado o time em reserva, era para ter mandado pelo menos alguns titulares e tal... Como deu tudo certo na semana, né? golei o Atlético-Cearense e ainda consegue o resultado fora de casa na estreia da Copa do Nordeste, eu acho que aliviou um pouco mais a situação. Mas antes do jogo do Atlético-Cearense, dava para ver, exemplo, na minha bolha, né? dava para ver críticas, assim, Mancini sendo mencionado. Mas eu acho que tem algumas escolhas ainda de Mancini, por exemplo, o fato de Lourenço ser um volante, sabe? Eu acho que nem é, é o desempenho do Lourenço, acho que muita gente tem até gostado do desempenho do Lourenço, mas é Cara, isso aqui vai dar certo. E assim, essa forma, esse meio de campo aqui com Lourenço Mugni e Recalde, essa é a formação ideal, entendeu? É... Insistir sempre em Janderson, assim, o cara não está aproveitando as oportunidades, como no jogo contra o Atlético Cearense, colocar Janderson se não colocar, quem sabe, Saulo Mineiro, que poderia ser uma peça mais interessante. Então, algumas coisas, uma assim, ainda não, não deixou totalmente satisfeito. Por exemplo, Fernando Miguel, eu acho que vai ser uma questão Daqui a pouco. Se já não for agora, né? Porque deu para ver a repercussão após o bom jogo do Richard ontem, né? Pelo menos duas defesas importantes. Eu acho que a turma, sim. Bastou Fernando Miguel cometer uma falha, o pessoal vai querer que o Richard assuma a meta. E isso vai cair muito na escolha do, do, do Mancini, que tem, assim, uma alta confiança do Fernando Miguel, né? Trabalhou muito tempo no Vitória, tendo Fernando Miguel como um, do, um dos principais nomes né, do elenco, enfim, líder, capitão e tudo mais. Então, assim, eu vejo que o Mancini, ele não tem... Se eu fosse colocar aquele termômetro, né, do 0 a 100, eu diria que ele está ali com 58% de aprovação nesse momento. Nada muito... Não está chovendo, não está maravilha. Não está péssimo, porque eu acho que esses dois resultados ajudaram muito ele, né, assim, em termos de desempenho. E eu acho exagero, como você bem falou, muito exagero da torcida cobrar assim um alto desempenho ou cobrar uma uma tranquilidade para um contexto de trabalho que está muito no início com muitos jogadores recém-contratados. Eu acho que ele ainda está tateando o um elenco. Algumas escolhas que ele está fazendo, eu não concordo. Mas, cara, eu poderia estar lá escolhendo certas coisas e Mancini estaria aqui dizendo que não concorda com certas escolhas minhas. Então, eu acho uma situação difícil para ele, mas nesse contexto eu não acho que é ah, se perdeu o Clássico para o Fortaleza, se perde para o Náutico, sabe? Uma semana assim que você perde para o Náutico e perde pro Fortaleza, já manda Mancini embora, como eu já vi alguns usos desse tipo. Eu acho muito precipitado o Ceará, até porque o Ceará não pode cometer as falhas dos últimos anos. Que é, tira um treinador, não se sabe o que vai colocar, o cara nem participou do processo de montagem. Então, eu manteria Mancini no mínimo, no mínimo, no mínimo, até a final de temporada. Então, assim, teria que ser algo... Totalmente desastroso, perder o vestiário para me fechar esse 5 do Mancini, pelo menos nesse início de temporada. Eu manteria até o final do estadual, porque não não vejo motivos para uma demissão.
1: E as demissões já seguem acontecendo, né? Eu estava aqui passando pelo N45, a gente tem demissão de Leandro Senna no Asa, você tem demissão de Mastrilho Veiga, né? no Cordino. A impac... O CSA já trocou o treinador. A impaciência ela é gigantesca. Né? O Retrô trocou o treinador aqui é louco, é. no Recife. Né? A impaciência é muito, muito grande neste ano. É Agora, para os times que tem um calendário ultra-reduzido, ok, faz até algum sentido. Você já está ali no meio, você já está com, com... Você já está entrando na sua Primeira reta final do ano, né? Por incrível que pareça, mas esse é o nosso calendário. Nos outros times que tem um planejamento que visa novembro e dezembro, você tem que ter um pouco mais de convicção do trabalho que é feito, tá? Eu queria seguir lendo algumas coletivas relacionadas aos jogos da primeira rodada, tá? Rodrigo, pode trazer na, na tela. Né, a matéria de União 45 com a coletiva de Rogério Ceni que pelo menos nas, na, nos trechos da matéria de União 45 é uma coletiva muito muito tranquila, muito superficial até eu diria pode ser um pouquinho Rodrigo para a gente lendo junto aqui, tá, algumas declarações de Rogério tá. eu destaco essa primeira né, eu acho que em matéria de quantidade Há muito tempo não se via um jogo assim, um jogo de equipes grandes. O goleiro fez muitas defesas, muitas finalizações no gol. Bola na trave, chutes que passaram perto. Acho que a gente poderia ser um pouco mais objetivo. Talvez tenha faltado um pouco de capricho para definir o jogo mais cedo. Aí o jogo vai ficando mais apertado. Em uma bola o adversário escapa. Mas tivemos o controle as melhores chances. Uma pena não definir antes. Mas também foi legal ver a festa da torcida com gol no final. É preciso ter mais objetivo e definir os jogos mais cedos porque o desgaste é muito grande Cássio como você é. avalia essa essa leitura correta é né? muito direta é muito como A eu t- falei né muito simples. Eu, eu, eu,
0: discordo, eu discordo só de um ponto mas é, mas eu, eu entendo que da forma como ele fala é, é para resumir que assim cede um empate uma escapada é, é para não ser tão tão ele está querendo assim que o é um time que chegou pouco o é, time tipo, chegou uma vez e empatou porque não foi uma vez assim o Sport chegou Poucas vezes, mas chegou algumas vezes. Exemplo, teve um, só no segundo tempo mesmo, teve aquele chupo para fora de Romarinho, teve o um contra-ataque que, foi, que, que teve o um impedimento, teve o próprio lance do gol, depois de fazer o gol, tem o lance da virada. Então, teve algumas oportunidades. Mas é, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, que são poucas oportunidades ao longo de 45 minutos. E é ao que a gente falou na live ontem. O Bahia, a gente tinha falado do 10, mas acho que 10 foi até exagero. Acho que o Bahia não ficou 5 minutos sem criar uma, uma uma chance, pelo menos, razoável. Assim, Foi foi um volume de, 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 de finalizações, de oportunidades enorme E para o Bahia, para esse teste, ele é muito interessante, porque ele é um... um independentemente do nível técnico do esporte, se para esporte ele pegar um adversário que ele não, provavelmente não terá na Série B, de, de nível técnico, o Bahia dificilmente alguém na primeira divisão... É, sei lá, talvez tenha o um nível técnico do esporte. Assim pode até ser os piores ali da Primeira Divisão e tal, isso pode até acontecer, mas vão ser poucos casos. Caso, é, sei lá, Atlético Goianiense, Juventude se largarem mal e virarem adversário dessa forma. E esse volume que o Bahia teve na hora que ele fala essa precisão, é preciso, é preciso realmente focar nisso, porque aí eu vou, a parte que eu te quando ele fala de um só ter sido uma oportunidade por alguns, essas poucas oportunidades da Primeira Divisão, mesmo esses times assim, eles costumam guardar o nível de, de o nível de, de definição é maior então o Bahia não pode criar a quantidade de oportunidades que criou e tem um, um aproveitamento tão abaixo de 35 finalizações ao todo 17 na barra menos de 50% na barra e das 17 na barra só dois resultando em gol aí um time que estava atacando pouco levou a chegada lá tomou empate e ali teve teve um contra ataque para olhar ali para de repente levar a virada um jogo onde o Bahia amassou esporte um jogo no qual o Bahia amassou o esporte, houve um lance com relativo perigo para o esporte virar o jogo. <risos> então, isso na primeira divisão isso na primeira divisão não costuma é, dar uma segunda chance, costuma ser fatal. E eu acho que todo o pensamento do Bahia, muito mais do que, do, do que vencer a Copa do Nordeste, que é o favorito natural, e continuar ganhando o campeonato baiano, é, é essa preparação para chegar arrumado, bem arrumado, na primeira divisão. e então, uma atuação como essa de ontem mostrou que, pelo menos, a capacidade técnica de encaixe, porque você poderia também fazer, contratar vários bons jogadores e, e não conseguir encaixar em nenhum momento. Né? O Flamengo já teve o melhor ataque do mundo. Né? E, e e não funcionou. Roma, uh, Romário é de mundo e sábio. E era dava para dizer que era o melhor ataque do mundo mesmo. Ou um dos melhores do mundo. E esse meio-campo do Bahia, ele poderia contratar todas essas peças que o Bahia contratou e simplesmente não acontecer mas, aconteceu. Cauli Ka- jogou mal e ajudou? Porque Cauli ontem foi a peça que distou, sobretudo nas finalizações. E não fez uma partida ruim? Ele não foi bem nas finalizações, mas fez uma partida ruim. Todos os outros jogaram muito bem. Então, esse meu campo, sendo
2: o meu campo regular na primeira divisão, é essa, essa, eu acho que foi uma coletiva muito tranquila para para Rogério. Tem, tem uma fala do Rogério que eu acho que bate muito com o que a gente mencionou ontem. Que a gente está falando do, do tal... Eu tava com a questão dos do cinco, né, que o Bahia era para ter feito. E para mim o Rogério explica muito bem nesse parágrafo que que Fred leu, né? Se a gente resolve bem antes, a gente não precisa se desgastar tanto. É o volume de chances que o Bahia foi criando é porque o gol não saía. Se o Bahia tentasse duas, três vezes e tava lá, Kaique França, defendendo, defendendo, e o Bahia, velho, vamos baixar aqui um pouco porque senão a gente não vai aguentar até o fim. Se o Bahia tivesse feito três gols, possivelmente o jogo talvez teria amornado, né? eu acho que o Rogério Ceni deixou isso muito claro na fala dele, a questão do desgaste ele não quer, ele falou ele, ele tá fazendo uma nova dupla de zaga porque até é o um complemento, até vi a entrevista toda completa dele, que ele quer que os zagueiros joguem os 90 minutos para não precisar então ele vai estar tá fazendo um revezamento muito grande, e ele obviamente ele quer que o jogo se decida o quanto antes para não precisar que os jogadores uma, o Bahia jogou de fato do primeiro até o último minuto em alta intensidade uma intensidade absurda assim e ele sabe que isso pode comprometer o desgaste dos atletas. Então, casa muito que a gente, o que a gente mencionou na live de ontem, né? O fato de, se o Bahia tivesse já feito o resultado já no primeiro tempo, certamente o jogo do segundo tempo teria, talvez, uma outra toada. Como não foi, o jogo continuou e o Bahia né, merece os créditos porque não parou de atacar, assim também como o próprio Kaique, que foi bem importante para segurar não a boa Não é só não parar de atacar, não, Minhoca. Não é. é a variedade... De lances,
0: porque poderia ser simplesmente ó, atacou 30 vezes com 30 cruzamentos perigosos, mas 30 cruzamentos na área, pegou a bola, cruzava e todo cruzamento levava perigo. O Bahia atacou dos dois lados, sobretudo, mas sobretudo do lado esquerdo, quando ele encontrou lá um corredor aberto, atacou na entrada da área, atacou na ponta, atacou cruzando. Assim, o Bahia variou. Ele teve esse volume de, de, de finalizações variando o jeito de atacar. Não foi, não passou longe de ser um time de uma rota só é só ver, inclusive, a quantidade de gente que finalizou. Quase todo mundo, quase todo, do meio para frente, quase todo mundo teve uma boa
1: chance. Foi. É isso, né? Esse, a visão de cena, é uma visão muito tranquila sobre o que foi o jogo, né? E o, o erro do Bahia em não definir, né? Porque é, existe um erro do Bahia repetido do jogo, né? que foi a baixa qualidade da finalização. Por mais que, que a França tenha feito uma boa partida algumas, algumas daquelas chances Eram gols obrigatórios né? Que o Bahia não conseguiu Fazer, também a quantidade de gente Que tinha dentro da área Também a quantidade de De, de vantagem numérica Que apresentou naquelas jogadas né? E foi um time que também foi vulnerável Em alguns momentos, Cássio já trouxe isso né? Foi um jogo em que o Bahia se criou 8, nove chances claras de gol sofreu quatro, cinco chances claras de gol também né? foi um jogo em que o Bahia mostrou uma certa vulnerabilidade nessa proteção tá? é, vamos para o outro lado da moeda, Rodrigo e vamos ver um pouco da entrevista de Sosso, porque teve um ponto que eu discordei bastante No geral, gostei da entrevista dele, inclusive, achei bem lúcida. Mas tem um trecho trecho que eu queria sublinhar aqui. Vamos lá, vamos descer para a gente ler junto. Rodrigo, desce um pouquinho para a gente ler junto a a, a entrevista. Tá. Na primeira metade, o Bahia jogou com controle e domínio e no primeiro gol a equipe não fechou o meio deixou muitas janelas para o Bahia jogar trocamos o esquema na segunda metade trocamos o esquema na segunda metade e acredito e acredito que é que paramos as ações o esporte jogou em um bloco médio baixo não foi o jogo que eu pensei para essa tarde ponto um outro trecho é um golpe essa derrota pelos pelo, pela significância que tem o adversário Eu divido com vocês, com a torcida, a tristeza de perder um jogo como esse. Ainda mais uma derrota que se deu na última jogada. Isso é muito agressivo para nós. Mas o jogo deixa o ensinamento, ainda que incômodo. Dessa visão dele, eu discordo bastante que no segundo tempo a troca do esquema resultou numa equiparação entre esporte e Bahia eu acho que isso simplesmente não aconteceu eu acho que a troca dos dois volantes, Felipe e Fábio por Ítalo e Fabinho nada alterou a quantidade de chances que o Bahia criava a prevalência total do sistema ofensivo do Bahia sobre o sistema defensivo do esporte mudou um pouco porque talvez Ítalo chegue mais esteja mais presente né, para fazer uma disputa mais física ali. Da bola, mas ao mesmo tempo, ele, Fabinho, Filipinho erraram muito a saída de bola. Felipe e Fábio erraram muito menos. Então, no segundo tempo, o Sport passou a dar mais a bola ao Bahia. Ainda no seu campo defensivo. Foram mais erros de a saída de bola.
0: É, a questão é que não houve contrapartida, porque a saída de bola naturalmente seria pior. Com a entrada, não, não exatamente com o Fabinho, mas com a entrada de Ítalo, seria naturalmente pior. A questão é que. A marcação não melhorou. Então, acabou continuando a marcação ruim, né, Fred? E sem a saída de bola. Mas, assim, a, a marcação ela foi frouxa o jogo inteiro. E trocou foi, o ruim foi. pelo pior. Mas, nesse caso, o treinador não tinha como saber, não tinha como saber que a marcação ficaria... não melhoraria um
1: centímetro e aí, que
0: ele tinha no banco? Não
1: tinha o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Do
0: que ele no, não, do que ele tinha no banco, ele tinha que fazer. Porque se ele não tivesse colocado o Ítalo no jogo do jeito que estava no primeiro tempo, todo mundo fala, como é que não colocou o Ítalo? Ele tinha uma peça que poderia fazer a função. Ele não, se ele não tivesse Sim. utilizado o jogador no banco, ele tar, estaria ele levando pau. Como é que não botou o Ítalo? Não, o, primeiro, tá, mas mas o
1: que eu estou dizendo é assim. Depois daquela primeira substituição dele no primeiro tempo, quando ele tira o Pedro... e coloca Zé Roberto ele melhorou só a qualidade do esporte com a bola mas não ajustou problemas de marcação que o esporte tinha inclusive, e eu destaco isso hoje, não foi tão destacado ontem de Romarinho aproximando com o Filipinho né? Romarinho foi um jogador que não ajudou a marcação como poderia o que eu acho determinante e o que eu discordo dessa visão dele sobre o segundo tempo é que, para mim, as coisas começaram a se equiparar no segundo tempo, mas aí não foi a entrada de Ítalo e Fabinho, e sim a saída de Tassiano, a saída de Everton Ribeiro, depois de Cauli. Né? Quando o Bahia desmonta o seu quarteto e coloca um centroavante, coloca a Demi, aí as coisas... Deram uma tranquilizada para o esporte. Tá? As chances, uma atrás da outra, pelo meio, pararam de acontecer. Né? O Bahia, eu falei, passou a jogar de forma mais clássica, né? com, a, com a bola sendo aberta, cruzamento na área, ficou mais fácil né? parar e segurar um pouco esse ataque. O esporte fez isso até com alguma eficiência, até os minutos finais, quando né? os dois laterais né? tiveram cãibra e, e aí a. O Bahia conseguiu apertar ali na, já nos acréscimos e, inclusive, na sequência de cruzamentos, saiu o gol. Tá? Então foi muito mais determinante a mudança do Bahia, a perda de intensidade gerada pela mudança do Bahia, perfil de jogador. Tá? Não por acaso, ele montou esse quarteto, que gera uma capacidade de envolvimento e penetração da área muito grande, tá? Na hora que substitui, você não tem outros quatro com o mesmo perfil. Você muda a sua forma de jogar e aí você vai para um time mais clássico. Então foi dessa forma. Gostei da da linha de Sosso, de reconhecer. Mas acho que se enganou um pouco e se iludiu com algumas coisas que aconteceram no segundo tempo. O segundo tempo poderia ter sentenciado um 2 a 0 né? e daí pra, pra frente se o Bahia tivesse feito o gol e o Bahia perdeu dos gols perdidos pelo Bahia o que fica mais perto de acontecer é no segundo tempo a bola que beija a parte interna da trave, né? passa do, da defesa passa do goleiro agora, ele mostra uma certa consciência das fragilidades mas é um time ainda muito que pensa o jogo como protagonista o esporte vai ter que se adaptar eu, eu sei que na Série B o esporte será protagonista 70, 80% dos jogos, mas tem que se adaptar à realidade de partidas mais duras, né, Bioca?
2: É, era isso que eu ia perguntar, né, dos jogos que o esporte vai ter. Eu estava até olhando aqui a sequência. né? Central, aí o esporte mandante, time alternativo e tal. Aí 13, Itabaiana fora, o Porto, o Trem, o, o clássico contra o Náutico pelo Pernambucano, e aí o Fortaleza, talvez seja... E, lembrando, Fortaleza, o esporte como um andante. Né? É... Esse cenário que ele enfrentou nesse jogo do Bahia, eu não sei se ele vai reencontrar até a Série B, a não ser que encontre ali numas quartas de final, numa semifinal, a depender do contexto que o esporte esteja inserido, se vai ser visitante no jogo e tudo mais. Então, assim, é... esse teste vai ter que ser também nos jogos onde ele vai ter o predomínio. Por exemplo, contra o Itabaiana, é. jogo fora de casa. Talvez o Itabaiana tenha que ter mais a bola. Como ele vai conseguir muitas vezes fazer um sistema defensivo com jogadores que consigam, é, enfim, fechar espaços, dificulte um jogo para o adversário? Porque ontem tudo bem, a qualidade do Bahia, né? A gente sabe. Mas nem sempre isso vai prevalecer o goleiro ser o principal nome da partida. Uma hora pode
1: até ser, mas não do tamanho que foi ontem, né? Isso, é. Foi muito grande, o volume foi muito grande. Se cair que tivesse feito metade das das defesas fez, ainda teria sido a grande atuação dele. Sim, pô. sim. Tem bolas inacreditáveis é. que ele defende. Pô.
2: E eu acho que é daí onde o Sousa vai ter que começar a encontrar tipo assim, pô, esse jogo aqui não é jogo para Romarinho. Romarinho não vai entregar aquilo que eu preciso. Preciso de proteção. Talvez eu vou para uma outra característica. E aí, às vezes, não os jogadores mais técnicos do time possam ser escolhidos. E até agora a gente não viu ele. Passar essa segurança né, nessa questão do sistema defensivo, que eu acho que é um, um ponto que o Souza vai ter que trabalhar, porque na Série B vão ter jogos de, desse cenário. Né, jogar contra o
1: em casa. É, é o que eu falei: 70-80% dos jogos não são desse cenário, mas virão é. alguns. É. E você tem que ter muito cuidado para que algumas partidas não se tornem armadilhas, como foi a do retrô porque o um excesso de espaço atrás transformou um jogo de dificuldade moderada e uma partida infernal para o esporte, foi. porque ao contrário é do que aconteceu ontem, o goleiro não conseguiu fazer os milagres Levou e o tudo, esporte deu espaço e foi levando, sendo envolvido pelo Retrô por excesso de espaço, levava um gol queria fazer o um empate imediatamente é um chute, e ontem gol, teve gol. essa postura tá e ontem teve essa postura, o esporte leva 2 um a zero a postura imediata do esporte é partir para cima é. até, até consegue uma bola na trave Cria uma outra chance, mas, repito, o esporte criou as chances deles e se manteve no jogo o jogo inteiro porque o Bahia não fazia o gol. Eu, eu, é o que eu falo: eu poderia criticar muito mais o treinador se o esporte tivesse levado 2 a 0, 3 a 0 e ele não tivesse mudado. Mas ele jogou o tempo inteiro numa espécie de lógica arriscadíssima. Que o jogo permitia. O Bahia chegava e não fazia o gol. O Bahia chegava e não fazia o gol. O Bahia chegava e não fazia o gol. O esporte chegava. O Bahia chegava e não fazia o gol. O Bahia chegava e não fazia o gol. O Bahia chegava não fazia o gol, o esporte chegava. chegava Numa o o o o o o composição 3x1 aí, 3x1, 4x1, o esporte chegava, como eu falei ontem, chegava muito mais do que chegou contra o Santa Cruz. O esporte. Nessas últimas partidas, demonstrou um poder de criação maior. Agora, não dá para saber se aquilo que aconteceu contra o retrô está resolvido. A sensação depois de ontem é que não tá. É que não tá. Ah, beleza, o Bahia, por ser forte, por ter os jogadores que tem, criou 35 chances. Mas se o da criar seis. 5. É muito, pô. Se o 13, sexta-feira, tiver cinco chances, seis chances, é muito. Então, essa resposta ainda vai ter que vir. Essa resposta vai ter que vir porque o sistema defensivo está muito vulnerável e não está muito vulnerável só por causa dos zagueiros, só por causa dos volantes. Então, isso é bem, bem importante dividir e entender a diferença dos jogos. Tá? Sosso ficou meio surpreso, digamos assim, por ser vaiado, ganhando partidas. E, Pô, a pressão aqui é muito forte e tal. Só que na Copa do Nordeste é diferente. tá? A Copa do Nordeste é diferente. Se ele trouxesse o pra... um empate ontem, ia ser super pra... celebrado. Eu, eu se ele ganhar do 13, se ele ganhar do 13 jogando mal, não vai ser vaiado. Se ele ganhar do Baguari jogando mal no Pernambucano, ele vai ser vaiado. Ele tem que entender é, um pouco dinâmicas de competição.
0: A discordância desse ponto é... É porque é, você está falando como se ele fosse uma ilha. Como se, não, como se não houvesse ninguém no clube que pudesse falar, ó, esse jogo vale mais do que aquele. Tá então, assim, eu discordo bastante dessa linha, porque como, como se fosse tem que jogar, enfrentar o Bahia, tem que conhecer a fonte nova, para só lá dentro ele entender porra, esse jogo aqui era importante mesmo pro clube ou então para o um Maguari não esse jogo aqui rapaz é para ganhar se não fizer se, só os três pontos aqui não vai adiantar assim eu, eu discordo é, porque supondo que supondo que o trabalho dele esteja dessa forma eu não consigo imaginar que esteja é assim é inacreditável que a direção do futebol não conduza então eu, eu acredito que ele pode estar pode para fazer a condução do jeito eu tô eu tô gostando do trabalho dele nesse momento essa rodada dele que eu gosto de tudo. é só isso ponto que o Fred trouxe que eu simplesmente não não concordo muito com com um, ele achar que, ó, qual que vale mais? Por exemplo, Souto tem que... Porque, tipo, ele é uma ilha? Solso tem que adivinhar que, que qual jogo vale mais na semana. Esporte Central ou Esporte 13? Não, pô. Tem todo, certamente, tanto não é assim, que o Esporte se preparou para o jogo do Bahia, do tanto em reserva contra o Flamengo de Arcovete. Tanto pelo nível, pelo gramado do Lacerdão, quanto pelo nível do Flamengo de Arcovete, que é a lanterna do campeonato, pela falta de preparação, mas ali o Esporte olhou e ó, os principais vão jogar o outro jogo. Então, Essa falta de. Mas Pedro Vilhena,
1: pelo que jogou contra o Flamengo, foi alçado a titular. Não
0: só contra o Flamengo, foram dois jogos seguidos. Tanto o Pedro Vilhena quanto o Pedro Lima. E aí é uma característica do treinador de o cara joga Você mesmo disse disse ontem: o cara joga bem, o cara ganha posição. Então, assim, o cara tá lá, se o cara for muito bem, na verdade, o cara ganha posição, ele não faz questão de tirar o titular, de mudar do primeiro tempo, que tem toda essa rodagem. Agora, e, e essa parte é ótima. A questão é só... Eu estou focando só na percepção do tamanho do jogo. Primeiro, não é um menino. Segundo, ele não é uma ilha. Ele, não é, ele, tem, uma, ele tem uma comissão técnica, ele tem pessoas, ele tem diretores de futebol, tem jogadores de convivência do clube. Está aprendendo a falar português, ou seja, tá, tá, tá falando, tá ouvindo, e, e saber, ó esse jogo agora. Essa semana, que é mais importante dessa semana? Não, não tem como não lá.
2: Eu, eu acho que mas, é Mas eu acho que, assim... É acho que foi o Voivoda, no ano passado, quando até ganhou do Santos, né quando o Santos foi rebaixado. Na, na, na coletiva dele, ele menciona isso, que o pessoal do Sudeste não tem noção do que é uma Copa do Nordeste, muitas vezes. Não tem noção, a dimensão, o que é uma disputa de Copa do Nordeste e tudo mais, a importância. E eu acho que para um treinador argentino, entender esse contexto de estadual, sabe? De ganhar sem convencer... Mas só se ele um for raio... uma ilha...
0: Mas é isso que eu estou falando, coisa, só, que ele for, só se ele for incomunicável, não, perfeito, se ele for perfeito. inacessível, se ele for inacessível, realmente não tem como. Mas tendo a direção de futebol, tendo um clube que o cerca, é impossível que ele não saiba a importância. Não tem
2: como. Porque pai passou por algo parecido no passado, né? Paiva, às vezes, ah, achava é ele, o, cara, o cara simplesmente era fechado para tudo ali, o treinador, é, treinador do Bayern. É, da nossa, mas né? assim, eu acho que sou nesse aspecto ele. De... Talvez ele estranhe, assim, é uma coisa comum, talvez até tenham falado para ele, mas ele tá vendo isso na prática, né? Tipo assim, é realmente é meio bizarro aqui, porque eu ganho o jogo e. Ele é um cara, cara que, se, que busca
0: informações. Quando ele, quando ele chegou lá pro jogo, ele, ele me parece. Ele, vou até dizer, ele me parece ser um cara que busca Sim, informações de é, toda é, a atmosfera. Bem, quando ele foi pro jogo lá em Salvador, quando ele saiu do hotel, ele não foi surpreendido entrando na Fute nova, porra, tem 40 mil pessoas aqui, não, ele sabia que era um jogo é, que seria, ele sabia, aí eu não tô querendo dizer, ele, porra, não, primeiro, não, tem que ter a cara sabe nem que o estado tá indo, tem jogador, treinador, não sabe nem o estado tá indo, de repente o cara, porra, não sabia que era o estado da Copa do Mundo, porra, não sabia que tem a, eu tenho certeza que ele sabia que é um, porra, um estado que teve jogos da Copa de 2014, é um estado que tem todos os ingressos vendidos pro jogo, que outro time é um dos principais times da região, e, como ele, e, e sobretudo sendo um time da Série A, claro que ele sabe que é o Bahia, que, é, então, n- nesse caso, ele tinha pleno Conhecimento, não consigo imaginar a possibilidade de não saber
2: o, o tamanho do jogo de ontem. É, isso aí eu acho que ele sabia. Isso aí eu acho que ele sabia. Mas é, às vezes é a maneira de jogar, né? Como o Fred estava mencionando. De é, tipo...
1: Jonathan Sátiro, ele fala aqui no chat que quando o Melgar enfrentou o Flamengo foi papo, tipo, como ele tentou enfrentar ontem. Sem, sem concessão. Pode tá? ser o Shield. De igual pra igual. É, é o estilo, estilo. dele. Então, e pode dizer, dele. funcionar. Se o, cara, se, o cara, se o
0: cara não conhece o Flamengo, ele vai fazer outra coisa da vida.
1: Não, não é que ele não conheça, porque é o estilo não, não, dele. Não, eu
0: estou dizendo, é, é. claro dizendo, que se o cara não conhece o
2: Flamengo, o cara vai fazer outra coisa da vida. É, o é porque Flamengo, ele pode é o estilo dele. Ele pode imaginar, é, Fred, que é aquela coisa. Eu vou jogar me defendendo, eu vou perder.
1: Eu é vou eu tentar só importante que ele entende que às vezes, mesmo sendo a ilha, às vezes essa visão nem no clube tem de forma tão clara. Ser, Porque também. a gente sabe o quanto dentro dos clubes, por exemplo, deixa-se valer o estadual mais do que deveria. É Mas eu acho que é importante que fique muito claro que sexta-feira contra o 13, se ganhar jogando mal, é ótimo. É, é ótimo. E é terça-feira? mais importante
0: do que ganhar jogando bem do central.
1: Exatamente. Sim, Não sim. adianta nada dar um vareio de bola no central na terça, Empatar com 13. Não jogando de bem, inclusive. Jogando nada. bem com 13. Jogando bem, é, inclusive. Jogando bem. Dando a de Bahia, perdendo 200 gols. Hum. Embaixo Só que, que se o gol
0: 50 para salvar.
1: Mas o gol 50, o gol de Howdy Day é mais uma marca do Bahia do que do próprio esporte. Falou é. tá é... de Haldinei,
0: foi aos 44 no segundo tempo. Ou seja, é, é, é claro que é no fimzinho. Ele não é um gol 50, não, mas ele ficou a marca. Ele, ele ficou uma, uma marca, pô, oh, é claro, pô, um título daquele tamanho, vitória era vice-campeonal 93. Quase 100 mil pessoas na fonte nova, por isso ficou marcante. Mas só por curiosidade, a galera do Zé no segundo tempo, o estava no tempo do um tempo regulamentar. Eu não sei se é 44, 45, mas eu não sei.
1: Agora, se, se ele conseguir e sobrevivendo, implantando esse estilo. Por
0: que ficou essa distância e
1: sobrevivendo?
0: Falaram como se o cara tivesse ameaçado
1: tava... eu Não, Não, eu não tipo, se ele conseguir. E não, não, uma discussão,
0: como se como se houvesse um sinal de ameaça, eu acho que isso não estava em nenhum momento na realidade. Não, ele só, não, ele só, é só é. teve uma
1: primeira alerta sobre ele depois do, dos quatro do retrô. Isso, mas, daí, mas, não, a, a mas a ontem foi, foi de eu. ontem. No jogo não, ontem, de não. ontem não. Não, ontem não. Agora, se ele for sobrevivendo, for conseguindo implantar, tendo as curvas pelo caminho, umas porradas pelo caminho. Chegar na série B e jogar dessa forma. Obviamente, tem um sistema defensivo menos vulnerável. Aí não vai ter jeito. Mas dessa forma, talvez, o esporte tenha, em 2024, o que faltou. Que é chegar ali na quarta rodada, com oito anos, com... não, não ser aquele time fora de casa, desplicente, aquele time cabisbaixo. Né? Vamos ver se isso Tem, tem desenvolve...
2: duas coisas para a Sosso, Prédio, que é o seguinte... Copa do Brasil, ele precisa chegar nessa terceira fase, certo? Ele Sim. não pode ter o um dano na Copa do Brasil na primeira fase, como aconteceu nos anos anteriores, né? É... E ele precisa se classificar, obviamente, se ele se classifica em terceiro do grupo, ele perde o um mando nas quatro de final, isso vai gerar um mas não a ponto de demissão e tudo mais. Ele deve estar
1: ganhar esse jogo das quartas,
2: né? Isso, exatamente. É. Mas, assim, o objetivo do esporte nesse primeiro semestre terminar entre os dois primeiros do seu grupo que aí é digamos é o, é o melhor cenário para a se você vem primeiro né e ainda no caso chegar numa terceira fase de Copa do Perfeito. Brasil passar pronto e aí o objetivo do esporte de forma oficial assim
0: o esporte não ter divulgado é. o seu orçamento é justamente é, isso é, é, ganhar é chegar na terceira fase da Copa do Brasil e ser pelo menos semifinalista da Copa. É. Seu objetivo. É. É como é. Que é. Se final, o esporte é, cair
1: da Copa já do Nordeste. É. Pra Fortaleza é. ou Bahia, o esporte cai sem nenhum é. problema.
2: É porque a, a, as quartas de final, né, vai acontecer, eu acho que já começando já a série B, né? Então a gente precisa até ver como é que vai ser. Mas é, é, até começar a série B, assim, o chaveamento da Copa do Brasil, a melhor coisa que teve para Sosso, assim, foi. É só não se perder, assim, pro... Né, fazer uma partida ruim, fazer escolhas erradas mas Olha até treino, lá treino. é aquela coisa é ir ali no,
0: no trilho sem
2: desviar da situação.
0: Minhoca, só como informação para dar certo o que falando eu achei aqui, os objetivos do esporte, traçados pelo orçamento do esporte é, o acesso como quarto lugar da Série B, isso é o mínimo é assim. pode conseguir melhor, mas ser pelo menos quarto lugar na Série B chegar na terceira fase da Copa do Brasil semifinal da Copa do Nordeste e final do Pernambucano é, isso são as metas econômicas é, a, a meta a, a meta esportiva que meta me, assim, a espo, a econômica é, considerando as cotas, né, que tem que ter pelo menos a cota da semifinal da Copa Nordeste nas uhum. metas esportivas a única diferença seria ser pelo menos finalista da Copa Nordeste é, e, a, e pela lógica de ter sido nos dois anos, né? seja, você não vai colocar como uma meta algo abaixo do que você já vem fazendo é, é mais ou menos uhum. essa lógica
1: é isso, tá? E o trem tá querendo vir para o Nordeste, né? Eu li piuí, as notícias aí. olha
0: o trem. Piuí, olha o trem. Tem que atender de piuí, Piuí. É piuí. É, é. Isso, é... <risos> isso é um absurdo. assim. A, a, a CBF, já que o Fred trouxe isso para a pauta, eu vou escrevendo no Twitter e trazer para cá também cada é é um negócio é falado é falado dos outros times, em algum momento o, seu, o time que você gosta pode ser prejudicado, pode ser beneficiado, mas você tem que seguir, você tem que tentar seguir um padrão. Assim, eu acho um absurdo em qualquer situação. Seria, que primeiro ponto, se o jogo seria em João Pessoa, seria bom para o esporte? Seria excelente. Porra, seria assim, excepcional. É, em vez de jogar no zerão, pode ser um jogo com um chuva, com um campo pesado, uma viagem desgastante. Teria o cara, vai de ônibus aqui. Pô. A gente, eu tô com em... Fred Celso, a gente vai, a Curso também vai para João Pessoa. Uma hora e meia tá lá de, de carro, é. mas de ônibus deitado dormindo. Então, seria ótimo, mas não interessa. Seria o campeonato. Isso é bizarro. Pô. Isso é assim. E, e eu, eu vou até falar uma coisa que eu nem tinha pensado, mas eu, eu absorvi e, e, e absorvi para minha opinião. A Copa, do... a Copa do Brasil de 2024. Essa edição não tem. O Santos, no cenário nacional, porque, e dentro do cenário de Pernambuco, não tem o Nau de Santa Cruz. É, mas, sobretudo, o Santos, Santos já foi campeão em 2010, um dos maiores nomes do, do futebol do mundo, faz falta a Copa do Brasil, mas não conseguiu a vaga no campo. Mas ele, ele não consegue a vaga no campo, num torneio no qual o time que joga uma partida sai do norte para jogar, jogar em João Pessoa, assim esse time não está de jogar a Copa do Brasil, pô. Tem tese um jogo e não tá jogando. Tipo, é um jogo no Amapá. Isso tipo, absurdo, Não é, de, Isso não é 19 e o cara vendeu de
1: já ser... é Um jogo
0: E o cara sai lá de Macapá para João Pessoa. Primeiro, já recebeu a cota. Esse, esse time, Fred, esse time está bancado. Todos os, os, os 8, são 92 clubes. 12 largou na terceira fase e 8 na, na primeira fase. Aí esses, esses, 8, não, 80. aí esses 80 viram 40 na segunda, 20 na terceira, se junto com os 12, aí faz 32 times né? Eles, ou seja, todos os times recebem cota. Na primeira fase, o, o trem, até saiu até a atualização das cotas da Copa do Brasil. O, é, inclusive, a gente até falou, o presidente disse que não ia atualizar, mas atualizou dia seguinte. Né? É, ficou 5%. 787.500 reais vai ser a cota do, 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 do trem. O esporte está na Série B, que é a cota 2, 1 milhão 312.500 reais. Tem até o quebrado dessa vez. O trem está recebendo já esse, a cota para jogar a Copa do Brasil um torneio de integração, o sentido desse torneio existir, o sentido do trem jogar o sentido do trem receber essa cota é de receber o jogo em casa é de ter a dificuldade de ter que vencer outro time que está jogando pelo empate e isso vale para esse jogo esporte como vale para qualquer outra Copa do Brasil, eu acho sim eu acho inacreditável que a CBF permita, e teve recentemente o trem para dar o um exemplo, o trem fez isso com o Vasco o próprio trem já fez isso recentemente teve Palmeiras e Juazeirense esse jogo foi lá em Londrina é, então Fluminense e Corinthians também acho 2020, Ju, 2020 mas acho que foi o Jô não foi que poderia ter sido um adulto, não poderia ter sido um mande de campo lá que poderia ter ajudado dentro, dentro da questão esportiva apesar daquele gramado poderia ter ajudado a Jô se não o jogo foi lá no Estado do Café em Londrina é, assim é um torneio mata mata é inacreditável então ainda que seja ainda que haja essa possibilidade seja ótima para o esporte e seria não, ela não tem como ficar melhor inclusive só para ver se, se, em qualquer situação porque você não pode colocar o mano de campo na, no, no estado do time. Né? Então, o máximo que pode acontecer para o esporte, caso qualquer time do Brasil queira colocar o mano, é colocar realmente o João Pessoa. Não existe outro lugar mais próximo. Porque Maceió é mais longe, Campina Grande é mais longe e nenhuma outra cidade fora de Pernambuco tem um estádio tão perto do Recife aprovado para esse jogo quanto o Almeidão é, o Almeidão de João Pessoa. Então, é o máximo possível que o esporte poderia ser beneficiado uma inversão dessa. Mas ela é muito errada. Então, é. ah, não sei se vai ter, se o trem vai fazer, não se vai daria, assim, vai daria, papel,
1: daria esse público todo, né, Cássio? E, e ainda tem
0: isso. E ainda tem isso, eu não sei. Eu acho que daria um bom público, mas eu não sei se é suficiente para trem abrir mão da possibilidade de, de repente eliminar o esporte e ganhar. Se, se ele... O esporte, querido ou não, o esporte já caiu quatro vezes na primeira fase. Caiu para o Alto, caiu para o Jorge caiu para o caiu para a Tombens, caiu para cada time. E, e, e a vaga na segunda fase, para o trem, ela valeria valerá, nesse caso, que se classifique, 945 mil reais. Para o esporte, seria 1 milhão 470. Eu não sei se a renda desse jogo no Almeidão ela vale você zerar, praticamente zerar o risco de se classificar para a segunda fase. Porque é basicamente isso que se faz ao, ao, ao você colocar o mano, ao colocar o de campo dessa forma. E, e Minhoca falou bem, teve ferroviário em Corinthians mesmo, foi? E o Ferroviário deu um trabalhinho. O Ferroviário deu um trabalho naquele jogo.
1: Muito trabalho.
2: O jogo foi empate, o Corinthians jogava pelo empate, né? Jogava, Porque, pelo... jogava pelo empate, que era visitante.
1: Isso. Isso. E café. o jogo também foi
2: do Estado é. do Café. O irmão o de Carilhos, né? De Igor Carilhos, Edson Carilhos, fez dois Pude. gols, aliás. É,
0: é. Estado do Café. O é, interior do Paraná, agora, que tem muito...
2: Aquela região ali, especificamente, tem muitos torcedores do futebol paulista. Corinthians, né? E até agora, né? Segunda-feira, três horas da tarde. Nada da tabela da Copa do Brasil. Meu amigo, você juntar 80 clubes nesse país... E até agora, ninguém está sabendo quando vai ser. Se for que Copa horas, a Copa Nordeste,
0: mas... Nordeste, já está. Daqui a dois dias a gente vai saber. Lembra que a Copa Nordeste tinha dois dias que já estava pronta, e liberaram.
2: É. a data lá estava, dois dias que já tinha. Mas, mas isso eu acho que já está demais, sabe? Assim, eu acho que a atual diretoria de competições, né, comandado pelo Júlio Avelar, tem sido muito desplicente nesse aspecto. Ah, né? Também estou achando. Porque o sorteio a gente, a gente fez quando? Foi, foi terça-feira, né? Passado. Isso. Já se passou uma semana. Já se passou uma semana. Teoricamente, quem vai transmitir a Amazon Prime, né, o Prime Video? Faltam é, 16 e... dias para o campeonato começar, pô. É dia 20 Isso, aí, dia Isso 20 já era para estar mesmo. pronto, entendeu? No mínimo, no mínimo, as datas bases, né? Para quem vai jogar no primeiro meio de semana, quem vai jogar no segundo meio de semana. Mas, enfim, tá algo. É. Henrique Moura disse aqui, ele falou,
0: Henrique Moura, torcedor do esporte, ele falou que daria 15 mil torcedores do esporte fácil. É, não, não sei não. se daria 15 mil. Não, 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 não sei se daria, acho que não daria. Mas, não, mas, eu, mas eu não ia nem rechaçar esse número. A questão é, mesmo se desse 15 mil, inclusive essa é quase a capacidade que o Almeidão está limitada a receber acho que 17. Se desse isso tudo, a renda ainda não seria algo absurdo, porque se, 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 o, se o trem coloca 100 reais de ingresso não vai. Não, 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 não vai. Que vai, não vai. 15 mil, não. Bom, se nem se bate hoje. Não vai.
2: vai
0: então, reais, assim, é... Daria jeito, daria. A, a ponto de valer uma, uma, uma viagem desse tamanho, uma inversão, que é praticamente uma inversão de de campo desse tamanho, eu acho muito e bizarro. tem isso também, O caso, Barcelona que você jogou pô... o dia desse, porra. no estádio meio pequenininho, lá na <risos> da Copa da Ju, o Barcelona, porra. Foi. Cara, tem lá, o cara bota para um estádio pequeno e joga no estádio pequeno, porra. Na Inglaterra o cara joga no estádio desse tamanho, tem broca, não tem que jogar mesmo, porra. É. Sem é premissa
1: exatamente é a, premissa é
0: a premissa do torneio
1: é isso aí tem que acabar, isso tem que ser proibido a gente fica discutindo em torno de algo que é absurdo tá tem alguns superchats aí a gente finaliza sobre
0: isso só um ponto aqui, só uma um curiosidade o, Dias, o presidente Marcílio Dias que vai pegar o Vasco, disse que recebeu uma oferta de 3 milhões e meio aí todo mundo repercutiu Pô, o cara né, só, negou Pô, eu vou, vou contar que é verdade Porra, eu fui fazer as contas assim que investidor Vai botar 3 milhões e meio no mando, porque o cara tem que botar e meio para tirar mais do que isso, né? Tipo, o cara que está colocando 3 milhões e meio tem que tirar quanto para valer a pena ter o risco de botar 3 milhões e meio no jogo? E, e quanto? É. Quanto seria? Porque se for 400 mil, não vale a pena. Não vale a pena tu botar 3 milhões e meio,
2: ter o risco de levar um fumo e voltar 500 mil. Teria que ser uma a, mais a, maior, né? A renda do ano passado, no caso, daquele jogo que foi no. Nu... Foi, foi no Piauí,
0: o um jogo? O do Flamengo, que foi na Arena Amazônia, deu 6 milhões, pô. Com muito esforço. Assim o Flamengo lotou, botou 44 mil pessoas cobrando lá em cima, deu 6 milhões na Arena Amazônia. Bicho, 3 milhões e de, meio de, de investimento. Eu achei o número assim meio. Não, sei lá, não acreditei muito, não. Achei. Vou... Muito difícil. Mas é, enfim, é. de qualquer forma, ele negou.
1: Vitor Monte, né, falando ainda ali relacionado ao esporte. Fred, um jogo desse, na Serrinha ou no Conto Pereira, os dois cenários de Série B, não seria uma performance ok? É... Repito, aqui, eu vou, vou dizer o que eu falei. Que jogo? Não, a forma de jogar do esporte contra o Bahia. Ah, tá. é... Se o esporte chegar na Serrinha ou no Conto Pereira, e fornecer 10... Eu não vou dizer 35. Fornecer 10 grandes chances. Também não foram 35 grandes chances. Mas se fornecer 7, 8 grandes chances... Foram,
0: pelo menos 10 10. A, gente contou, a gente contou ontem. Foram 10 grandes
1: chances. É. Se fornecer, então, se fornecer 7 gols, ou 8...
0: 2 2 traves e as 6 defesas, pelo menos.
1: Se fornecer 7 ou 8 ao Goiás e ao Curitiba, é muito. É muito. muito. Tá? Tem que diminuir essa quantidade de chances oferecidas, porque senão fica impraticável, não dá pra jogar todo mundo com todos os jogos, levando gol, fazendo, tentando. vamos Veja só, isso pode ser possível, mas tendo a evolução do sistema defensivo. Com a atual vulnerabilidade, é impraticável o Retro ensinou isso ao esporte mais do que o Bahia. e Numa dessas, que França recebe uma sondagem.
2: É. É melhor, é melhor até ficar assim, tipo, aparece aqui, aparece ali. Série B, eu, eu costumo falar que jogador de Série B não pode se destacar muito, não. Tem que se destacar ali, depois dá uma sumida, aparece outro <risos> jogo, aparece outro jogador, e a turma fica mais exposta.
1: Né? Vamos lá, outro superchat. Esporte, meu amor, o primeiro tempo foi por todo canto, o segundo tempo sofreu 100% na esquerda, eu discordo, eu discordo. Isso só aconteceu depois da mudança do Bahia, não da mudança do esporte. Todo mundo está esquecendo a quantidade de bolas que o esporte levou e que o esporte entregou ao Bahia. Tem uma sequência do Bahia de umas quatro, cinco finalizações. Que absurda a sequência, sequência. Tá? Isso foi pelo meio. Isso, isso, o esporte sofreu muito. Né? Só parou de sofrer quando o quarteto do Bahia foi é, Bahia. desconstruído. Tá? Mais algum superchat? Acho que não, né, Rodrigo? Acho
2: que é só esses três mesmo. Luiz
1: Henrique fala assim, o jogo de ontem foi mais sobre as qualidades do Bahia do que sobre os defeitos do esporte. Concordo, mas o jogo contra o Retrô teve esse mesmo problema de de facilidade de bola passando pela intermediária do esporte. Então, tem uma repetição ali do que aconteceu contra o Retrô que deixa uma certa... Uma certa dúvida, tá? Sobre, mas é claro que a capacidade de movimento do Bahia pesou e muito, né? Até porque o esporte em tese ontem estaria um pouco mais precavido. Tinha jogadores é, para tentar conter melhor do que naquele dia contra o retrô, mas o problema se repetiu. Chegou mais um superchat aí de Vitor, Rodrigão. Joga na tela, por favor, sei que não está na pauta, mas já viram a sequência que o Tibuzinho vai ter nos próximos jogos hostil é o que é,
2: é porto quarta-feira né
1: é. domingo
2: Maranhão fora de casa
1: na depois, quarta-feira
2: quarta-feira, na de quarta-feira, de quarta-feira
1: de cinco. De cinco, o Ceará reserva já anunciado
2: é. retrô no dia 18 ou seja daqui a dois domingos né passando isso no outro esporte o clássico contra o esporte Vitória fora aí depois o River dentro de casa e depois o esporte é. de novo
1: Dentro, mais ou menos, da, da... É,
2: tem algumas coisas ali que não é também aquele corredor polonês. Tem, tem, ali é, é, casos,
0: é é. A, que, a é. questão, a preocupação que o Vitor traz aí é a, a obrigação que o Nautico passa a ter depois de levar esse fundo do Botafogo. De manter é. a campanha. É claro que tem A Copa não está muito cruel, porque ela não tem um confronto direto. Ela passa... Ela, ela é uma corrida... Ela, ela é uma corrida. Não existe você vai tentar fazer uma mais forte, mas você vai, em nenhum momento você vai fazer algum jogo para tentar brecar o seu adversário, e isso isso custa muito, porque teve todo o Naldo já fazendo as contas, o cara até aqueles mais pessimistas, cara. O Naldo foi eliminado hoje, <risos> mas, mas é o cara, é o, mas veja só, mas é o cara lembrou, mas é, esse que eu li, eu acho que lembrado do para falar agora que ele falou o pensamento dele foi correto, ele lembrou daquele 2x2 com o River. Que, que, ah, sim, é, que perdeu um pênalti no último minuto e aqueles, dois pontos, e aqueles dois pontos custaram a classificação
2: ah, do Náutico depois. Do G8, né? Pois é. Isso. É, mas é isso mesmo. O Náutico vai, vai ter que compensar de alguma forma. Se há uma oportunidade, confirmando que o Ceará vem com um time vai com um time realmente alternativo, né? É uma possibilidade de você ganhar pontos onde, teoricamente, você não projetava, né? tentar compensar o que perdeu contra o Botafogo. Mas...
1: A é isso, ter... tá? A gente vai fechando agora essa SNE 45, primeira edição. tá? Repito que é uma semana em que carnaval e futebol estarão lado a lado. E hoje à noite, hoje à noite, a partir das 10 horas, nos reencontraremos, tanto eu, quanto o Cássio, quanto o Mioca, os três estão na escala e vem muito mais gente. Porque a gente vai fazer um o video-guia, um videoguia atrasado da Copa do Nordeste. Né? Claro Light. que aí vamos fazer um formato... Light. É, formato pocket. Toda vez que Light. a gente fala isso, é duas Light. mãos para cima. E vai virar gamenon, tá? Hoje à noite vai ser de futebol e de carnaval. A gente vai ter um pouquinho de agamenon também. Então, se tudo der certo, a gente faz ali futebol de 10 a à meia-noite e de meia-noite para frente fica quem quer, transforma aqui a, a borda em h Menor. e a gente vai falar um pouco de carnaval, um pouco das outras coisas da vida, tá? E essa vai ser a lógica da semana, afinal é uma semana em que se divide aí com carnaval e futebol. Pedro pergunta sobre o Fire Games do, do h menor do carnaval esse aí Deve ficar para 2025. Tá? O Fire Gamesinho aí está um pouquinho fora das nossas possibilidades. Tá? E é isso.
2: Tá, tá atolado.
1: Amanhã o, 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 o Ene 45, primeira edição, começa um pouquinho mais tarde, porque a gente finaliza ele mais próximo do jogo Petrolinho de Santa Cruz, que será às quatro e meia. Cássio.
0: Não era só para dizer que... Meu, falou, Sério, eu fui checar para ver se eu não tinha me enganado, mas tem sido do Copa do Nordeste mesmo, meu. 2020, Náutico e River. Salatiel perdeu, acho, 49 no segundo tempo. E, e aí, o jogo, jogo custou depois. Terminou 1 a um 1 e o jogo, jogo depois custaria a campanha do Náutico. Enfim, perfeito. É a mesma coisa esse do Botafogo. Esse, a, Náutico, a campanha, essa tabela do Náutico foi ruim, mas é pela sequência na frente. E sobre a programação, meu amigo, tem que fazer aí, bicho, uma
2: cópia. Não, Pode, eu, não. Hoje a gente foi até bem, pô. Uma hora e vinte só
1: de live. Ficou exato. Ontem, se mi- Minhoca,
0: teve forma... um pré-jogo. Não, ontem foi esse. esse. Meu irmão, para olhar, para olhar para essa câmera aqui. É a coisa que eu tenho mais feito na minha vida. Eu, <risos>
2: eu falei outro, eu aqui. falei... Não. Mas qualquer outra coisa. Mas água, qualquer outra coisa. até olhar para essa câmera aí. Porque quando eu vi a escala né, do, da live da noite, eu falei assim, não, não, Fred e Cássio vão largar, né? Não tem como. Tá bom, né? Mais de quatro horas ao vivo aí, perder
1: o time, e não vão
2: entrar, né?
0: O Cássio, rapaz, a gente que só, só foga... grava
1: quando
2: ganha, vê, vê que maldade. Não é
0: Foda.
1: isso. Eu e Cássio, a gente só folga quarta-feira, tá? Hoje amanhã teremos eu e Cássio aqui na programação. Aí quarta-feira, a turma larga. Aquela super quarta... Isso tá te falando Boa da sorte. noite, né?
2: É, à noite.
0: Ou do mercado. Mer... Tá falando do... Não, é à noite, é à noite. Eu não, te uma eu mensagem, falo... que tu não respondi ainda. Eu tenho mandei uma mensagem. Tu, 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 tu
1: leu. Eu respondi, pô. Você tá, você tá, Cássio. Full time. Hoje e <risos> amanhã. Full time. É por... Só que é depois tu larga. Quarta e então,
0: quinta. Hoje, mas tu não. Porque amanhã tu não tinha colocado. Na segunda. Tu colocou na primeira do mercado. Já tava. No, no mercado, não da noite. Tu depois
1: tava teve... no mercado e não tava à noite. Agora tu tá nos dois. Então, Meu amigo Fred tem sempre nada, razão.
0: Lá. Meu amigo Fred tem sempre razão.
1: Mas aí troca. Mas em tese, Cássio, a gente folga completo quarta e quinta, viu? Isso. E quarta e, e quinta, é... não veremos. É se, é se o esporte é lado central, se o esporte é praia central, não é por isso que a gente vai desaparecer quarta e quinta. Estamos avisando previamente. Tá?
0: Porém, se ganhar do 13, é por isso que aparecerá na sexta.
1: <risos> Exatamente. <risos> Deixa se perder do 3, tem a prerrogativa não, não. do
0: carneiro. Aí é, é Ludmilla e Priscila Sena Aí é Marcos Zé, TV Nova Nordeste, 22.1, e vamos ver o vejo na TV. E aí acompanha pela televisão.
1: Aquele abraço, até mais tarde, minhoca, até mais tarde, Cássio. Até mais um abraço, tarde, acho mais de 400 pessoas que tiveram aqui. Tá? Hoje, Hoje, acabou o modo que tinha 500, 540 ainda,
0: Lembrando que é. acabou, hein? É então isso. é isso, Valeu. tá? É Deixe é as
1: curtidas, é isso. se inscreva no canal. Chegamos a 25 mil inscritos, então a gente agradece e celebra. Um quarto esse da placa. Passo. E sexta-feira, como o Luan Vitor bem lembrou aí, tendência de arena, viu? Vamos na contramão do carnaval e vamos para São Lourenço é assistir legal. esse Sport 13. Procurar perreio longe de casa. Valeu. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.